0: Herzlich willkommen zum hinterhof sänger zusammen mit Buddy, Berts
1: und Bobs.
0: was Extrovertierter. Ach, weißt du, mir fällt es generell ein bisschen schwer, mich irgendwie aufs Spiel zu konzentrieren. Also ich bin nicht so motiviert.
1: Kann ich auch sagen.
0: Trotz Sieg.
2: Du bist übrigens eine Sau, dass du schon angemacht hast. Ich <lacht> ja. habe es ich dir gesagt, du sollst es lassen. Ich habe es dir gesagt, du sollst es lassen. Das, also nö. jetzt,
0: Ich We streike.
1: We hit the ground running und du fällst einfach hin. <lacht> und Berti,
0: <lacht> Ich finde das ein sehr schönes Symbolbild. Der Beuchlingsberz. Wie, wie wenn du so auf der, auf der äh, Fläche von so einem Auto stehst, von so einem britischen Auto und es wird einfach los, puff runtergefallen. Ich hatte jetzt auch gerade an so, so Cartoon-Figuren gedacht, wenn, wenn die Beine so in Kreisen so durchdrehen, drei Leute, brrr, Boden kommt, sie werden abgesetzt, Drop und einfach Berz so,
1: Das war ja fast das Spieltagskartoon. habt ihr das gesehen? Du siehst so, alle Bundesliga-Vereine stehen in, als äh, so Cartoon-Figur auf der Startlinie und laufen los und Mainz bleibt einfach hinten und auf den letzten Metern holt es die Hertha ein und da hört der Clip auf.
0: Perfekte Überleitung eigentlich, ja.
1: Tja, so war ja. das da glaube ich auch gestern beim Spiel, was hast ja nicht so richtig Bock, über das Spiel zu
0: reden. Ich, es ist wieder so ein, so, ein, so ein Spiel, wie damals in, in der Sendung mit Peter... Als wir, äh, was war das, Hoffenheim damals? Oh, das war so ein... Gro
2: nein, Hoffenheim war das letzte Spiel, glaube ich. Ja, ja, aber
0: als wir mit Peter drüber gesprochen haben. Das war doch mit... Nein, nein, das nein, das
2: war, das gegen war mit Jasmina.
0: SGE.
2: Das letzte Spiel war mit Jasmina genau. und vorher war mit Peter.
0: Ja, ja, genau. Aber ich meine das Spiel über Peter, wo wir auch draußen auf der Straße über, über Peter. Über Peter. <lacht> wo wir draußen gestanden haben und so, was wollen wir jetzt eigentlich darüber so erzählen? So. Ich habe das gleiche Gefühl. Eigentlich geil hinten raus und irgendwo doch nicht so richtig. Weil so... Ansatzlos freuen war war doch nicht drin bei mir.
1: Aber irgendwie gab es ja schon ein Highlight. Also mein Highlight war auf jeden Fall äh, das äh, Lego-Stadion. Oh. Ich, ich habe es ja noch nicht äh, in, in Live und in Farbe sozusagen gesehen. Und das fand ich cool. Das war auch richtig cool, dass es jetzt da permanent äh, quasi beim VIP-Eingang steht. Und ähm, weil ich ja auch so als Kind sehr viel Lego gebaut habe. Und da konnte ich mich sehr mit identifizieren.
2: Wobei tatsächlich ja äh, der Joe oder der Vater irgendwie gesagt hat, das äh, soll eine Vitrine bekommen und es soll irgendwie so beweglich sein. Also es soll tatsächlich auch mal woanders hingebracht werden, irgendwie ein Spielertunnel oder mal hoch in die Lounge für
0: irgendwelche Veranstaltungen oder sowas. Okay, also, das, das ist jetzt sehr beweglich also Die Info war jetzt wichtig, weil ich habe es an so ein rotierendes Stadion. <lacht> <lacht> so, so oft auf der Stelle rotierend, ich oben in der VIP lounge <lacht> Genau, genau.
1: Da muss ich mal an die äh, Schuhe beim People's Place denken, die auf dem Plattenspieler aufgebracht sind ja. und so terrormäßig sich im Kreis drehen.
2: War schon so lange nicht mehr drin gewesen in diesem Laden. Ich glaube, das war zu dann so 2008 oder so.
0: du also, im
1: Schaufenster, kannst du auch vorbeilaufen. Nee. Gibt's wo wo wir wieder
0: beim, beim Thema Hit the Ground Running wären. <lacht> Ja, also äh,
2: man muss ja echt sagen, der, äh, der Joe und sein Vater, die machen sich da echt viel Arbeit, die äh, nehmen also das ganze Wochenende Fußball bei denen, die sind ähm, am Freitag äh, in Wolfsburg gewesen, waren jetzt in Mainz und sind jetzt in Hoffenheim heute. In diesem also, Moment gerade, ja. Quasi während wir aufnehmen im
0: Stadion. Finde ich schon geil, dass die dann einfach sagen, jo, wenn, dann nehmen wir zu so viel Spiel mit, wie geht. Sehr cool finde ich auch den Bruder, weil es könnte ja auch sein, dass der Bruder so ein bisschen Neiddebatte oder was auch immer und der ist total entspannt. Der ist auch so erklärt voll gerne, ist genauso into it wie, wie, wie Joe selbst und total cooler Typ auch. Was
1: ich richtig geil fand, war einfach, dass der Vater auch gesagt hat, sie kommen so, so, so gerne nach Mainz. Und auch wenn sie irgendwie mit anderen Vereinen in Gesprächen sind, dass dann auch immer gesagt wird, ja, wir haben das auch für Mainz gemacht und alle immer sagen, ah, cool, für Mainz, die sind ja auch so klasse. Wenn man jetzt vom Köln das Stadion machen würde, die, die mag ja nicht unbedingt gehen. Nee, die haben
2: Die haben schon das Kölner Stimmt. Stadion gemacht. Und da gibt es immer Debatten so, oh,
0: Mainz kann ich, mit, kann ich mit sympathisieren oder sowas, Köln so, gar nicht so mein Fall. <lacht> und ähm, wie der Verein wohl auch damit umgeht von Mainz, also dass ja. man sehr familiär ja. darauf zugeht und dass man inzwischen die Leute kennt, guten Kontakt pflegt und dass man dann auch sagt, die, der erste Verein überhaupt, der gesagt hat, das Ding kriegt einen permanenten Platz bei uns. Wobei, in Anderlecht steht es auch schon im
2: Museum. Wer ist Anderlecht? Das erste Bundesliga-Stadion. Der erste Bundesliga-Verein, wo das Stadion vor Ort ist. In, Achso, Anderlecht, ja. in Anderlecht steht das Stadion,
0: was er gebaut hat, auch schon im Museum. Beim SSC, ja.
1: Bei Und es muss erst ja. noch ein Museum aus Lego gebaut werden.
0: Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Brauchen wir nicht überhaupt erstmal ein Museum für Mainz 05? Gibt es da einen Fanshop?
1: <lacht> das muss reichen.
0: So, Hashtag Traditionsverein. <lacht> Unser Museum ist der Fanshop. <lacht>
1: ja. Wir haben lebende Legenden.
0: <lacht> ja, das ist das. Ist richtig. Ich bin ge aber gestern gestern war ja ein bisschen nostalgisch. Ich war bei dem 25 jahres vom Fanprojekt. Das war ein bisschen. Im Fanhaus, gell? Im Fanhaus, ja. genau. Das Fanhaus hat ja so ein bisschen diesen, diesen nostalgischen Charakter, auch mit den Megafonen, Charles, Fanclub-Bannern, die da hängen. Aber das war gestern so ein bisschen wie die Humba. Also im Stadion mal zu steuern, ja. Und dabei halt auch so. So richtig feiern, das ist ein cooler Anlass so. Und wenn wir schon mal da sind, muss man halt was machen. Aber richtig Bock hatte irgendwie.
1: <lacht> vielleicht liegt es aber auch am Spiel.
0: Aber ganz
2: ehrlich, das Spiel war auch sehr ermüdend. Ich saß gestern auch zu Hause dann irgendwann, als wir ich da war, schlachs kaputt. Ich konnte mich auch zu nichts mehr aufraffen. Ich weiß nicht, vielleicht war das so ein
0: generelles Stimmungsproblem nach dem Spiel, wie du schon gesagt hast. Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich immer noch der Lauternkater. Und ich glaube, die Zentner wollte nicht gern hoch. Die Mannschaft hatte hatte sich da auch so ein bisschen, die haben zum ersten Mal gemerkt, hier haben sie bei den Fans äh, wirklich verschissen, weil sie nicht geliefert haben. Und sie sind sonst gewohnt, dass man auch mal fünf, sechs, sieben Spiele vielleicht nicht so gut spielt, vielleicht auch mal eine Torflaute hat, verliert und trotzdem positiv bleibt. Aber jetzt merken sie zum ersten Mal, dass wirklich Katerstimmung entstehen kann, wenn man so ein Spiel halt auf die leichte Schulter scheinbar nimmt. Oder es zumindest bei einigen so ankam. Und deswegen, da gab es wohl auch einen kleinen Disput hinterher, weil Schröder ja dann gesagt hat, ähm, Robin, bitte. Hochmeister aller Glasen.
1: Du wurdest, sie
0: wurden gerufen.
1: Gerufen. Jo. <lacht> oh, okay.
0: Und dann ist Captain Danny wohl nochmal zu rufen und hat gesagt, so Meister, das wollten wir aber eigentlich nicht haben. Das war nicht so gedacht. Tatsächlich kann man sich darüber
2: streiten, ob das ein Spiel für eine Humba war. Ich meine, wenn du natürlich sagst, so hier meine Lebensweise und wir feiern halt auch mal so einen Scheiß-Sieg, wenn wir vorher nur Scheiße um die Ohren hatten... Aber irgendwie, es hat sich nicht für ein Spiel, wie ein Spiel angefühlt, wo man eine Humba jetzt machen muss.
1: Also ich fand schon, dass da, wo wir gestanden haben, das Gefühl, wir machen heute eine Humba, schon da war. Also das kam schon auch aus unserer Richtung, so ein bisschen, fand ich. Aber äh, ich glaube auch, es war so ein bisschen, es kam auch dazu, dass die Frage war, wo soll denn derjenige hin? Wie soll er da hochkommen? Wie machen wir das überhaupt? Also da hat hattest a das Gefühl, die Mannschaft will nicht unbedingt eine Humba machen. Aber es war auch, schwebte die, im Prinzip die unausgesprochene Frage im Raum, wie organisieren wir das? Und offensichtlich wurde da vorher nicht mit der Mannschaft drüber gesprochen.
0: Und der Stimmungskern der Fans wollte auch keine Humba machen, was ich auch sehr gut nachvollziehen konnte. Also ich war ja. auch nicht 100% dabei und dann hat es halt das Gro der normalen Fans ist halt verlangt. War, war so ein bisschen, äh, okay, jetzt sind wir hier, dann feiern wir halt. Ja, aber ich finde es halt, wenn du genötigt wirst zum Feiern, das ist,
2: da hat keiner Spaß dran. Das ist halt einfach, ich finde, theoretisch, eigentlich musst du dir Gedanken machen. Wenn wir, die Mannschaft steht da, aufgereiht, bedankt sich bei den Fans für den Support, du rufst Robin Zentner und der scheut sich schon so die ganze Zeit, guckt so weg und sagt so, hier, Dankeschön, aber ich will jetzt gerne wieder gehen. Und dann dreht sich die ganze Mannschaft weg und läuft schon woanders hin. Dann finde ich ganz ehrlich, dann die Mannschaft als Fans sag mal zu nötigen, zu sagen, hier, um wieder zurück, und wir machen jetzt noch mal, kann man sich überlegen, ob das vielleicht eine gute Idee war
0: nicht, also auf jeden Fall,
2: komm, das hat immer Spaß, ist auch okay. Und dann, und dann, dass dann Robin Zentner immer noch da sitzt und sagt hier, nein, ich
0: will nicht hoch. Ich,
2: das ist nicht...
0: Äh, ich, ich, fühlt sich nicht richtig an gerade. Genau,
2: und das, das kann ich voll und ganz verstehen. Der hat eine geile Leistung gezeigt. Voll und ganz.
0: Gewinner des Spiels?
1: Meiner, auf jeden Fall, habe ich am äh, Zettel, war mein absoluter Gewinner des Spiels, weil das kann man... Nicht unbedingt, man sollte es erwarten, aber man darf es nicht erwarten, dass äh, der Ersatztorhütter einfach ansatzlos ins Spiel reingeworfen wird und so perfekt wie Robin Zentner da so eine Leistung abliefert. Also dem haben wir gestern echt viel zu verdanken gehabt.
2: Und das ist nicht das erste Mal. Immer wenn Flo Müller mal eine Verletzung hatte oder irgendwie ähm, irgendwas hatte, wo er halt nicht spielen konnte, Robin Zentner war da. Und Robin Zentner hat volle leistung gebracht. Also das, das sind echt... Gute, äh, gute Eigenschaften für einen Torwart und für generellen Spieler.
0: Robin hat eine unfassbare Präsenz und hat auch eine ganz andere Ansprache als Florian Müller, das muss man halt auch mal sagen. Ne? Wie er da gestern auch Kunde zum Teil angegangen ist, weil der wieder mit dem Rücken zum freien Sechserraum den Ball angenommen hat. So ein klassisches Pressing-Signal für die Mannschaft, weswegen dann Mainz in der zweiten Halbzeit nicht mehr rauskam eigentlich, wie er den zusammengefaltet hat. Boah.
1: Ja, der hat auch das ganze Tor einfach ausgefüllt. Also, sorry, er hat einfach... <lacht>
2: Das ist ja ein Zentner. Oh.
1: Also ein Zentner-Torwart im Tor. Ist euch übrigens
2: aufgefallen, ähm, in der äh,
0: Sportstudio-Zusammenfassung, hat er immer Zehntner gesagt. Zehntner. Robin Zehntner. Das ist wie ähm, der Ministerpräsident von, Sach äh, von Sachsen, oh, ja. der Kretschmer heißt, nämlich nicht Kretschmer. Aber der heißt halt Zentner. nicht Zehntner. Das ist kein Haar mehr. Ja. Aber der hat auch noch einen Riesenvorteil, der Zentner. Er ist äh, Publikumsliebling auf eine gewisse Weise, obwohl er wenig spielt. Ja. Und äh, wir hatten dann gestern zwei Publikumslieblinge auf dem Platz. Und äh, für mich war zum Beispiel Adam. Adam Scholloy, der oh, ja. mein Gewinner des Spiels. Was der abgerissen hat, Wahnsinn. Und ich fand zum Beispiel Bwetzius nicht so gut, gerade offensiv nicht. Und wenn du gesehen hast, wie tief sich Adam die Bälle geholt hat und dann auch nach vorne initiiert hat, der teilweise sich gegen drei Leute durchgesetzt hat, was für ein Biest.
1: Der war einfach eine richtige Bereicherung. Das hat einfach von vornherein funktioniert.
0: Er hat den ersten, ersten Ball angenommen mit
2: der Brust und dann standen irgendwie drei Hertaner äh, drei um ihn drumherum. Der wurschtelt sich da durch, einen Pass angebracht, da war direkt jeder da. Hat jeder gewusst? Okay, bam, der Adam ist wieder daheim. Wer
0: hart, Adam ist, ist ja. <lacht> hart, Scholler ist härter. Wer ist hart, Scholler ist härter.
1: Das war richtig. Das kann ich nur so. Der, genau das war der der einfach schön. Eigentlich
0: so der Konterpart zu Davy Selke. Oder? Davy Selke, keine Ahnung. Das ist auch so jemand, ich nicht nett gut leiden kann. Ich da
1: sagen Das sind Menschen, die bewegen sich an zwei unterschiedlichen Enden eines Spektrums.
0: Für mich gibt es so eine, so eine Liste der, der, der Spieler, die... Die schlimmsten aller Zeiten sind so, so sympathisch. Most hated player exact. in the game. Ja. <lacht> uh, Willy Orban.
1: Timo Werner.
0: Red, uh, Red Bull Leipzig. <lacht> uh, Spieler.
1: Robert Lewandowski. Den ist ja, also ich, sorry, dem könnte ich mich ja stundenlang, dieser Mensch treibt mich zur Weißglut. Wenn ich den schon sehe, dann sorry, wir, da platze ich.
2: Da sind wir aber auch schon wieder bei Leuten wie Giulio Donati zum Beispiel, die. Ja. Vielleicht bei der Mannschaft, wo er gerade spielt, gut ankommen.
0: Aber überall sonst eine Hassfigur sind. <lacht> wow. Und genau auf dieser Liste sitzt halt eben auch Davy Selke. Für mich äh, die Szene mit äh, San Juste. Es ist für mich übrigens für beide gelb. Also erstens, warum muss er San Juste da festhalten? Und zwar wie so ein Äffchen, dass das an so einer Liane runterrutscht. So, Klammer so. Halt einfach so. Klammer mit anfangen. beiden Armen. Mit beiden
2: Armen. Und, dann und Kopf eingeklemmt und dann ja. musste den die Hand,
0: um sie rauszuziehen, an seinem Kopf vorbeiziehen und dann fliegt er da so zurück. Okay, er hat noch ein bisschen einen mitgegeben und deswegen war das Geld für mich berechtigt. Was ich aber sehr verwirrend fand, war, erstmal wurde überhaupt nicht angezeigt, was da gerade überprüft, überprüft wird und dann stand da auf einmal...
1: Es war, wurde ja angezeigt, äh, erstmal, klar, äh, Signal, Videobeweis, dann äh, Feedback an die Zuschauer, keine Karte. Keine dann,
2: Tätigkeit, keine Karte. Genau,
1: und dann... Denken also her, weil Herbert hat doch gelb gegeben und eine Minute später kommt die neue Tafel, gelbe Karte. Und du denkst sie so.
0: Was ja regeltechnisch wow. korrekt ist, aber ja, warum ja. zeige ich dann vorher keine Karte?
2: An? Also,
1: wenn schon, dann richtig, oder?
2: Und dann sind wir beim nächsten Punkt, was einfach geil wäre, weil viele Leute haben diese Szene nicht gesehen, weil die sich so am Rand irgendwie ein bisschen abgespielt hat. Wenn wir bei der NFL sind und wenn wir bei anderen Sportarten, ich glaube mittlerweile in Holland wird das glaube ich schon gemacht, da zeigen die schon die Szenen, um die es geht. Fände ich für den neutralen Zuschauer und vor allem auch für die Leute im Stadion, die vielleicht so eine Kleinigkeit am Rande nicht mitbekommen haben, eigentlich ganz geil.
1: Ich kann es mir aber auch gut vorstellen, dass es nicht gemacht wird, um halt den Schiedsrichter
2: zu
0: schützen.
1: Zu schützen, Weil er ja eine Entscheidung treffen muss. Ja. Aber ich denke, es
0: wird, ich denke, es wird kommen. Also generell schlecht finde ich es nicht. Aber kann natürlich da, dafür sorgen, dass der Schiedsrichter nochmal zusätzlich richtig Feuer unterm Hintern kriegt. Aber für mich wäre es für beide gelb gewesen. Und das haben ja gestern viele Herr Taler dann rot gefordert. Und dann kommen wir aber zum lustigen Punkt, zu Davy Selkes Schwalbe. Und da war es dann für mich gelb-rot letzten Endes. Also wenn er, da, wenn er da sagt, das ist kein Elfmeter, dann ist es eine Schwalbe. Muss er, ja, ja. Ist es ist gelb. Ja. Fertig. Also Davy Selke, definitiv einer der most hated Player ever. Ja, wer ist noch positiv aufgefallen?
1: Wer ist dir positiv aufgefallen? Eddie
2: Milson und Fernandes. Irgendwie so über die letzten Spiele, ich fand den auch eigentlich schon... Im Pokalspiel, wo ich ja auch äh, vor Ort war, schon gut. Aber der hat einfach eine geile Präsenz. Der ist vorne wie hinten. Ich habe es noch vom an, äh, Anpfiff. Wir haben ja Anschluss gehabt und Fernandes steht Press an der Linie neben dem äh, Soloi, um Wolle ja. nach vorne durchzustarten. Und das finde ich einfach geil. Der hat Bock gehabt, der wollte Vollgas loslegen und das hast du seiner Spielweise auch angesehen. Ich weiß nicht, wie oft der hinten war und in letzter höchster Not nochmal irgendwie einen Mann abgelaufen hat oder einen Ball wieder zurückerobert hat oder sowas, wo die Taner in einer Kontersituation waren und nach vorne aber auch viele gute Szenen hatten, hatte, ähm, wobei jetzt die Flanken oder die Pässe in den Rückraum oder so nicht ganz so gesessen haben, aber das ist ja noch alles ausbaufähig, aber von den Laufwegen und wie er mit der Mannschaft gespielt hat, hat es eigentlich super funktioniert.
1: Umso mehr hat es mich überrascht, dass er dann raus musste und das war, das war schade, muss ich einfach so sagen.
0: Wer hätte für dich rausgemusst? Danny Latzer. Ja, für mich auch. Ja, und man muss ja
2: dazu sagen, Danny Latzer hat vorher, so irgendwie so fünf, sieben Minuten vorher von Sandro am Spielfeldrand als Mann Unterbrechung war. Aber mal eine Ansage gemacht bekommen. Das war ein Einlauf. Mhm. Aber ein Einlauf wow. auf versammelter Mannschaft, im wahrsten Sinne des Wortes. Aron stand dann noch in nächster Nähe und hat auch noch Instruktionen bekommen, weil über die komplette linke Seite auf einmal alle ankriegt Ich, ich glaube, der war in dem
0: Moment ganz froh, dass er kein Deutsch versteht. <lacht> also, hui, was ist denn da los? <lacht> nee, aber ich finde es ganz kurios. Eddie geht raus und wir kassieren das entscheidende Tor dann immer. Also, wir kriegen immer ein Gegentor dann. Eddie geht gegen Gladbach raus, Tor. Zwo. Das zweite, genau. Eddie geht gegen Hartha äh, gegen raus, bupp, fällt das Tor. Wobei vorher, ich hatte auch Danny rausgenommen, weil alles über diese Seite kam. Alles, wirklich alles. Und es war ja dann auch wieder Danny der mit Brosi Staffelstab gespielt hat. Und äh, beide sich. Diesmal auf der anderen Seite, ja. ja und beide sich, sich dachten, naja, was? Der wird schon nichts machen, der Deloroson, oder wie der auch ja, heißt. Deloson. Deloson. Ja. Im Zweifelsfall
1: <lacht> nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Ist ja
0: ein überragender Kicker, der Junge. Der ist ja unfassbar schnell, trickreich. Ja, talentiert, auf jeden Fall. Ja, der, der Brosi wird er wird in der Endgeschwindigkeit schon mithalten können. Da hat er sich, sich... Nein, der war ja nicht schnell. Der nein! War ja, der, war ja, der, der ist ja quasi ganz normal
2: gedribbelt und auf einmal irgendwie greift keiner mehr an, Dani für so noch mit dem Fuß irgendwie rein zu fummeln und
0: Brosi steht so dem dran und sagt, oh, der Danny macht das schon, ja. Cool. Kuh ich mir jetzt erstmal an. Der, ähm, ja, Brosi war halt einfach definitiv zu weit weg, weil... Latza hat es ja eigentlich richtig gemacht, hat ihn nach außen getrieben und dann zwei Mann gegen einen und die Flanke kommt durch. Und das hatten wir auch ein paar Mal auf der anderen Seite, erinnert ihr euch? Ja. Brezius mit Aron, ich glaube wir müssen nochmal darüber mit den Mittelfeldspielern sprechen, wie man in dem Moment verteidigt, weil der Außenverteidiger ist dafür da, den Weg zur Grundlinie zuzumachen und es geht darum, den Weg in die Mitte dann zuzumachen. Der Außenverteidiger hält ihn auf oder probiert die Flanke zu blocken, für mehr ist er da nicht da. Wir müssen, glaube ich, nochmal da mit den Mittelfeldspielern drüber sprechen, wie man <lacht> Gesundheitsschnucki... Sorry, ich habe einfach diesen Husten. Den, der geht einfach nicht weg. Das ist einfach du reagierst <lacht> allergisch auf dieses um, Zweikampfverhalten. Gekommen, um zu bleiben. <lacht> Zahlt der Miete? Ne, leider nicht. <lacht> da müssen wir auf jeden Fall nochmal... Äh, da, da muss Taktikstudium erfolgen. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ich denke mal, da wird auch noch ein bisschen... Hoffentlich wird was passieren bis Freitag dass da nochmal drüber gesprochen wird.
0: Glaub, glaubt ihr, dass Latzer so ein bisschen durch die Kapitänsbinde äh, Druck hat? und irgendwie schwere nicht? Schultern und irgendwie... Schweren rechten Arm. Was? Ja, wo die Binde dran ist. So, wo die Binde. Ich hab grad gedacht, was willst du jetzt damit sagen? Er läuft im Kreis. Nee. <lacht>
2: <lacht> ich war in der Weltall. <lacht>
0: <lacht> ja, kann das sein? Nee, irgendwie ich
1: glaube es nicht. Sorry.
0: Wobei ich finde es ja zum Beispiel gar nicht schlimm, dann, also gestern kam auch ein paar Mal die Theorie auf, Dani sei deswegen nicht ausgewechselt worden, weil er Kapitän ist. Aber wir haben es ja eigentlich letzte Saison gezeigt, wo unser Captain mit Bungert eigentlich Stammgast auf der Tribüne und auf der Bank war. Ja, aber gut, vielleicht versucht Sandro
2: das diese Saison halt auch mal ein bisschen anders zu handhaben, weil ich glaube tatsächlich, es ist jetzt nicht so besonders geil, wenn dein Spieler, der, also der Vermittler zwischen Mannschaft und Trainer ist, halt rausgeht. Natürlich, wir hatten da noch Prosi drin, über den kann man sich ja auch noch streiten. Adam. Adam natürlich auch als Führungsspieler,
0: wobei der auch ausgewechselt wurde. Nee. Ja, vielleicht da... Wer, wer kam eigentlich rein? Burkhard, ne? Mhm. Hat mir auch gut gefallen.
1: Ja, War war ja nicht lang drin, ja. aber...
0: Und Zentner hat, hat halt auch noch jemand, der sehr viel ansprach. Wir hatten sehr viel wortgewaltige Spieler auf dem Feld.
1: Ja, hat aber nichts gebracht. Also hatte ich trotzdem das Gefühl, in der ersten Halbzeit war es einfach gut... Und äh, ein gutes Signal auch an die Fans. Und dann in der zweiten Halbzeit, wie hat der Markus so schön gesagt, das ist ein Bundesliga-Spiel, was man sich am Fernseher eher nicht anguckt. Ja. Das war so richtig scheiße.
2: Man muss ja auch mal sagen, in der ersten Halbzeit, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die Hertha hat uns so ein bisschen machen lassen. Die haben sich so gedacht, hä?
0: Glaubst du nicht oder was? Nee, würde, würde ich massiv widersprechen. Die Hertha hat den Ball gehabt und innerhalb von fünf Sekunden war der Ball wieder weg. Was wir gepresst haben, wir hatten zwischenzeitlich 70% Ballbesitz. Ja, das ist ja, eigentlich nicht ja. unser Spiel. Wir haben aber aufgrund dieser Umschaltmomentum, wie wir uns den Ball geholt haben, diesen Eindruck vom permanenten Ballgesitz gehabt, der dann auch sich faktisch niedergeschlagen hat, obwohl es eigentlich kein Ballbesitz Fußball war.
1: Wobei ich gelesen habe, dass halt auch gerade die, die Hertha-Fans der Mannschaft und auch dem Trainer vorwerfen, als Underdog in dieses Spiel gegangen zu sein. Mit der Prämisse, wir lassen hier die Mainzer kommen, wir lassen die im eigenen Stadion spielen. Aber äh, wir gucken dann, welche Möglichkeiten sich uns bieten, wo wir reinstechen können. Und da war einfach wenig irgendwie vorhanden. Also da haben wir auch nicht viel zugelassen. Und dass das quasi Hertha in der ersten Halbzeit ähm, ja irgendwie nicht gut zu Pass kam, sozusagen dieses Verhalten und das eben dann in der Pause umgestellt wurde.
2: Wobei man ja auch sagen muss, Hertha kann durchaus in der äh, ersten Hälfte schon 2-0 führen, äh, wenn die äh, die Konter zu Ende spielen und die eine Situation wo Niakate den Ball verliert. Da haben wir aber Glück, dass, war das Selke oder war das Grujic oder was? Selke, beide oh. Male Selke. Und das äh, andere war, war
0: Niakate und äh, Brosi. Oder war das Sanchüste und äh, Brosi, wo sich beide verschätzen und durch sind. Also wieder beides individuelle Fehler. Wenn die nicht geschehen und wir haben permanent diesen Druck da, ja. da geht die Hertha auch nicht so aufmüpfig dann in die zweite Halbzeit rein, weil nur diese beiden Chancen haben ihnen ja gezeigt, wir werden hier definitiv Möglichkeiten bekommen.
1: Wobei man aber auch sagen muss, wir hätten auch mehr Tore machen können in der ersten Halbzeit.
0: Gut gehalten von Jahrstein. Gegen, gegen Latzer und gegen Rosi. Ja. Aber wie dann das Tor fällt,
2: war auch geil. Ja. Ähm, Adam, der quasi den, den, den Weg frei blockt für, für Kunde. Äh, Kunde. Und der nimmt den Ball mit dem Kopf an. Einmal um die Abwehr drumherum außen. Und dann schön abgefälscht und... Ja,
0: einfach zweiter Pfosten ja. gut, einfach mal hingestellt. Einfach mal bedient. Aber Wetzel, den hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen, der hat mir offensiv nicht so gut gefallen. Der war nicht so entscheidend ich in diesem Spiel. Ne? Gar nicht, eigentlich in der Schadung getreten. Und das war, das war für mich auch das, das Problem, warum wir im Ballbesitz dann doch nicht so zwingend waren, wie eigentlich nötig. Weil da brauchst du diesen Zehner, der dann die Schnittstellen bedienen kann. Hätte vielleicht in dem Spiel Alexander Maxim helfen können, und du weißt halt nicht, wie es defensiv dann aussieht. Weißt du, Das ist ja. dann so das Entscheidende. Und da kann ich dann Sandro auch verstehen, weil, naja, also Wetschus hat schon ein extrem gutes Raumgefühl. auch. Das musst du schon sagen. Das siehst ja. du auch immer wieder.
2: Der, man hat es ja oft genug auch äh, in diesem Spiel wieder gesehen, wie wichtig die Rückwärtsbewegung ist äh, von, den, äh, von den Leuten generell im Mittelfeld. Wetschus ist ja eigentlich einer der Offensiveren und der räumt aber eigentlich hinten regelmäßig nochmal auf, weil er halt super schnell ist. Und meistens halt irgendwie sich im Rückraum weiter auffällt, dann halt eine gute Position hat.
1: Wenn ihr euch festlegen müsstet, was eure Szene des Spiels war.
0: Also Siegtor. Ich,
1: ja, ich würde auch sagen, es ist 2 zu 1. Das war einfach wie da aus allen, das rausgebrochen ist, dass sie so jetzt irgendwie gefühlt immer in der zweiten Halbzeit da wirklich überrannt wurden und dann jetzt die Möglichkeit hatten, noch ein Tor zu machen. Das war, also ich finde, das war so wie, wie da aus allen rausgebrochen ist, dass endlich was passiert und dass Sonagiste sein erstes Tor gemacht hat. Das war richtig geil zu sehen als Fan. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das Gefühl, was dann letztendlich bei denen hängen geblieben ist, die die Humba wollten.
0: Habt ihr die Szene gesehen, wie Scholler auf der Bank Haki abgeräumt hat? Nein.
1: <lacht> am Kragen. Kürragen. Am
0: Kragen. Ja! Yeah! Also so ein 1,90 Typ quasi Räumt einfach mal auf. quer durch die Bank gefeuert. Ja. Geiler Typ. Und alles unter 1,70 musste du sich ducken.
1: <lacht> das fand ich nämlich auch so geil zu sehen, wie das Tor fällt und alle aufeinander rennen. Ich glaube, das war so ein Moment, wo auch alle im Stadion gedacht haben: Nicht, wir können es doch, das nicht, sondern okay, da war jetzt, das war einfach wichtig.
0: Ich habe genau. einfach nur endlich
2: gedacht. Ja, äh, finally. Und vor allem finally nach gefühlten zwölf Ecken. Also ich glaube, es im Endeffekt Eckenverhältnis 7 zu 2.
1: Ja.
2: Zwischenzeitlich 5 zu 0. 5 zu 0 in der ersten Hälfte, wo Herr da gar nichts gemacht hat. Und wo man sich fragt, üben wir Standards? Die kommen alle zu kurz, halb hoch. Hä?
0: Also definitiv muss da mehr gemacht werden. England hat es ja bei der WM gezeigt, wie man das choreografieren kann. Ganz krass am American Football angelehnt, Playbook-mäßig. Und wir probieren es immer noch mit. Klar, statistisch gesehen, wenn am ersten Pfosten der Ball verlängert wird, fallen die meisten Tore. Aber wenn es doch die ganze Zeit nicht klappt, weil das muss ein Überraschungseffekt sein, wie bei Liverpool gegen Barca da ich aber, Genau da
1: habe ich auch gerade dran gedacht. und Ich dachte so, das, das ist so eine Ecke, klar, die kannst du nur einmal bringen, aber, aber die musst ich, du halt einstudieren. Ne?
0: wenn ich ein One-Play-Team bin, dann bringt mir das halt nichts. Genau, und das Zweite ist, es lässt sich dann einfach wirklich, wirklich einfach verteidigen. Der Mann hinter dem am ersten Pfosten bleibt einfach stehen. Fertig. Da passiert dann nicht mehr sonderlich viel. Und dieser, hey, wie kannst du denn bei 5-0-Standards keine Torchance gehabt haben.
2: Genau, die haben einfach alles rausgeköpft.
0: Ja, weil es halt schlecht gespielt ja. war. Und das war, die, das war die erste Flanke, die dann zwischen meterpunkt und äh, Meter Raum kam. Ich
2: glaube, zwischendrin war noch ein anderer gewesen, der aber von, von Jahrstein noch äh, abgefangen wurde oder so irgendwie. Das kann aber man aber ist, auch, ist auch egal. Aber ich finde es erstaunlich. Und vor allem, wir kassieren auch viele Tore nach Standards. Ja. Ähm, und das muss man auch mal dazu sagen, bin ich eigentlich froh drum, dass wir dieses Mal es geschafft haben, und aus dem Spiel zu bekommen und
0: nicht nach dem Standard, weil irgendwie die Standards vorne und hinten funktionieren einfach nicht. Aber es war wieder äh, Lufthoheit ne? das, und dann Zuordnungsproblem. Aber es mhm. ist, ist eine andere Kiste. Das, da bräuchten wir ein Real Life. Das wäre mal ganz nett. At the Sky. <lacht> ist mir egal wer. Ich hätte gern einfach ein Real
1: Hast du eine Szene, wo du sagst, sie war Highlight Nummer 1?
0: <lacht> ja, oh, definitiv. Also, ich
2: glaube, viele Leute haben es schon im Internet gefeiert, aber wie Kunde da hinter der Mauer lag, um einfach das zu verhindern, wie gegen Gladbach das so ein Scheiß Freistoß unter der Mauer durchgeht und ich fand es war am die Situation geil, weil Kunde ist da ja schon so rumgelaufen, hat so überall so in der Weltgeschichte so rumgeguckt und so, so hm, wie macht du jetzt am besten? Und dann geht er so hinter die Mauer. Schiri war gerade dabei mit dem Freistoßspray die Linie zu setzen, legt sich dahin und <lacht> siehst du die Schiri so, hä, was macht der da? Und geht zu dem okay.
0: Stich vorne und kommt so runter. Gehst du dem hin? Bist du gerade verletzt oder alles gut bei dir? Liegst du da nur so zum Spaß? Oder, oder wie, wie, äh, wie Bo's ja auf Twitter geschrieben hat, Ole Ole Siesta, Siesta hier am Rhein.
1: Das war der hat sich einfach hingelegt, ich habe Ach schmeiß mal hier Mittagsschläfchen, ihr könnt ja Fußball spielen, schlaf eine Runde. Aber Arm.
0: extrem gut vom Schiedsrichter in dem Moment, zu sagen, bitte, pass auf deine Arme auf, wenn ja. du den da unten abkriegst, muss ich Elfmeter pfeifen. Ja extrem gutes... Ähm Ob er das jetzt gesagt hat oder nicht, aber er hat nee, auf jeden doch, Fall doch, danach doch, hat direkt die, die Arme so verschränkt nee. und zur Rückseite. Habe
2: hab ich, hab ich auch als erstes gedacht, wenn er da irgendwie den Ball an die Arme bekommt, er drauf es ein Beduchter.
1: Er hätte nur noch den Daumen in den Mund stecken müssen. Also <lacht> Sandmännchen rufen.
0: Also es war eine, war eine geile Szene. Ähm <lacht> Stell dir mal vor, du, du stehst da in der Mauer auf einmal hörst, hörst du hinter dir einfach so... <lacht> Glaubst du das irritiert? Safe. Oder, tritt, oder trittst du nach hinten
2: weg? <lacht> Vor allem, ich habe dann nach dem Spiel ein Interview mit Sandro gehört und Sandro meinte so, ja, eigentlich wäre es ja schon besser, wenn der Spieler beweglich ist, aber manchmal ist es vielleicht auch ganz clever, sich da hinzulegen. Und also irgendwie, <lacht> da hat jeder in, in, irgendwie in der Jugend oder so schon mal drüber, äh, drüber nachgedacht, ob man sich da nicht hinlegen könnte, um den Weg zu blockieren oder irgendwie sowas.
1: Ich fand aber jetzt, Kunde generell einfach als, als Typ, wie der dann dann, das war glaube ich auch nach dieser Situation, wie er da im Mittelfeld einfach den, <lacht> ich weiß gar nicht, welcher Herr Tarnas war, man den einfach abgeräumt hat was so, ach, du wolltest mit mir hier ein bisschen rempeln, paf, ciao.
2: Meinst du die Szene die, in, der, in der Nachspielzeit?
1: nee das war noch im, in der zweiten Halbspielzeit, aber ist auch nicht wichtig.
2: Weil in der Nachspielzeit hat nämlich Kunde auch äh, irgendwie äh, zum, zum, zum Tor gestanden und zwei Italiener laufen auf ihn zu und prallen einfach so zu beiden Seiten. Das war
0: geil. <lacht> Räumkommando Kunde.
1: Ich hätte ja. eher gesagt, der unglaubliche Kunde.
0: <lacht> ja, Bertz, du bist dran. Räumkommandokunde, der unglaubliche Kunde. Keine Ahnung, kann das nicht so gut übersetzen, aber
2: uh, the, the Magnificent Kunde. <lacht> Zwei Kubikmeter Mensch. Lebt damit. Zwei Zentner Hack... Äh, was? <lacht>
1: <lacht> was anderes.
0: Zwei Zentner Kunde.
1: <lacht> wir müssen uns, glaube ich, also wir haben uns viel mit dem Spiel jetzt beschäftigt, aber wir müssen uns auch mit, noch mit den Verlierern beschäftigen, ne? Ja, Haben wir schon ein bisschen angeklungen. Eigentlich schon. Ich, ich fasse es einfach mal zusammen. Mein Verlierer des Spiels ist Florian Müller.
0: Mit Recht. Einfach
1: äh, Resultierend aus meinem Gewinner des Spiels, Robin Zentner.
0: Robin, dann jetzt ab sofort für euch die neue Eins erstmal?
1: Ich würde ihn auf jeden Fall auf Schalke ins Tor stellen. Meine da, Meinung.
0: Ich tue mir da echt schwer,
2: zu sagen, wer da vorne ist. Ich glaube, die sind beide überragende Torhüter und wir
0: können so froh sein, dass wir zwei so gute Leute da haben. Die Frage ist, was brauchst du gerade mehr? Ein Torwart, der zwar auf der Linie Weltklasse ist, ähm, dafür aber die Zähne nicht richtig auseinander kriegt und ähm, nicht dominant auftreten kann. Oder ein Torwart, der vielleicht ein Ticken schlechter im Torwarttalent ist, aber dafür, und trotzdem mega hält, äh, aber dafür besser dirigieren kann. Und dann bin ich ganz klar für Zender.
1: Das hätte ich jetzt nach deiner Einleitung nicht gedacht.
0: <lacht> ja, also ich, ich glaube
2: tatsächlich, für, für die aktuelle Situation... Könnte Robin Zentner die richtige Wahl sein? Bei Flo Müller irgendwie weiß man es nicht. Ist der gerade einfach nur ein bisschen schlecht aufgelegt? Kriegt der dumme Gegentore? Hätten wir das Spiel gestern mit ihm gewonnen?
1: Keine Ahnung, wir werden es nicht rausfinden, würde ich sagen. Gefühlt. Sei, Gefühl. Seien wir mal so diplomatisch.
2: Gefühlt wäre das 2-2 ausgegangen, glaube ich.
1: Ich lege mich da nicht fest. Ich kann. I can't turn back time. <lacht>
0: Den Ohrwurm, danke. Du musst das Ende singen. Was? Das Ende von, von, von Turn Back Time. Nein, das kann ich nicht singen.
1: Ich weiß noch so nicht mehr, wie es heißt, deswegen kriegst du es. Ich finde das Ohrwurm. generell
0: komplett kompliziert, wenn jemand sagt: ah, ich habe ein Ohrwurm, und der andere, ja, du musst das Ende denken, dann hört es auf. Und den ich denke, den, den ich den den das Ende, ich kenne kenn nur diese eine Sequenz davon. Oder dann hänge ich an dieser einen Sequenz da fest. So. Ja. ja,
1: stell dir mal vor, wie scheiße das ist bei Fangesängen, die haben ja kein Ende.
0: Na, habe ich gefühlvoll getrillert? Oh, das war so emotional. Ich bin eine gefühlvolle Pfeife. <lacht> <lacht> oh ja.
1: Hinsetzen, so. halten. Ich habe im Absatz heute den großen Entertainment-Tipp der letzten zwei Wochen für euch äh, rausgegraben. Und zwar hat Mainz und so fünf Jahre am 4. September verkündigt, dass sie die Fridays for Future-Bewegung äh, unterstützen wollen. Und den Angestellten für den Spieltag am 20. September.
0: Komm, bei Emotionen muss er schon wieder husten.
1: so lange an der Wendstraße gestanden. Ich fand
2: das, das gerade lustig, weil du verkündigt gesagt hast und dann musste ich mir an die Weihnachtsgeschichte denken und keine Ahnung, zwei war ich mir so Ja, und ich sage euch,
1: am 20. September ist der Sternenmarsch von Fridays for Future. Auf Stern der
2: Kreuzung. Ja, das so. Echt?
1: Wo wir schon bei der Weihnachtsgeschichte sind, das ist der Sternenmarsch. Krass,
2: okay. Also. Das war ja ein Deep Cut von mir, der gar nicht geplant war.
1: Ja, siehst du mal, so schlau bist du, wenn du nicht nachdenkst. <lacht>
2: wow. <lacht> Davon musst wir mich jetzt erstmal holen. Ja. Besser ist das. <lacht> ja, dann machen wir weiter. Also
1: heißt Sternmarsch fürs Klima und äh, es geht halt darum, dass natürlich am 20. September weltweit so viele Fridays for Future Märsche wie möglich überall äh, stattfinden sollen. Und in Mainz ist es eben ein besonderer, weil nämlich neben den Schülern, die um 12 Uhr am Bahnhofsplatz loslaufen, um 12.30 Uhr an der Universität die Studenten loslaufen und um 12.30 Uhr am Kasseler Bahnhof Eltern, Professoren, Interessierte, loslaufen und sich alle zusammen auf dem Domplatz äh, bzw. am Theater treffen für eine Veranstaltung. Und Mainz 05 hat eben am 4. September äh, bekannt gegeben, dass sie das unterstützen, dass sie einen klimaneutralen bzw. einen geförderten äh, Zug für, zur Verfügung stellen für alle Auswärtsfahrer, weil wir ja, wie alle wissen sollten, nächste Woche Freitag auf Schalke spielen.
2: Diese Woche quasi.
1: Für mich hört die so so Woche sonntags auf. Das heißt, es Sonntag ist auch der erste Woche. Tag der Woche. Nein, für mich ist Montag der erste Tag. Für ja.
0: mich fängt die Woche immer mit Wochenende an.
1: <lacht> der kommende Freitag ist der 20. September und wir spielen auf Schalke. Und Mainz und 5, wie gesagt, subventioniert das und unterstützt das und hat sich öffentlich ähm, auch als klimaneutraler Verein der Bundesliga für die Fridays for Future Bewegung eingesetzt. Und das hat ein paar internet auf den äh, Plan gerufen. Trolltain, ja! Mhm. Und das ist mein Entertainment-Tipp der Woche. Mhm. Also jeder, der einen Facebook-Account hat, sollte sich mal die 379 Kommentare unter diesem Post ansehen. Und äh, damit ihr das nicht unbedingt machen müsst, habe ich die besten mitgebracht.
0: Trolltainment live.
1: Zum Ersten, klasse! Greta Thunfisch, ich krotz im Strahl.
0: Es <lacht> <lacht> ist dann... Greta Thunfisch und die Schulschwänzer. Das klingt wie ein Roman von Erich
2: Kästner. Weißt du, wie das viel mehr klingt? Also für mich persönlich. Einfach wie eine
0: richtig scheiß Band. Was 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 spielen die dann so für Musik? Also, vielleicht spielt genau diese Band die Intro-Musik zu der, zu der schlechten Verfilmung dieses Romans von Erich Kästner. Das wäre oh sehr denn. gut. Ich sehe auch schon Jürgen Vogel in der Hauptrolle als stinkender Stuhl, äh, Stuhlschwänzer. <lacht> Wow. Schulschwänzer. Ähm, wer wer, wer könnte die anderen Rollen spielen? Wer, wer spielt Greta Thunfisch? Ich
1: finde gerade viel wichtiger die Frage sind, ähm, Stuhlschwänzer haben die Verstopfung.
0: Die sorgen jedenfalls dann nicht für Emissionen.
1: Die sind also auch co 2 klimaneutral. Ja. Ich will also, es einfach mal weiter Frau. Nein, ich will kurz
0: wissen, wer, wer spielt Greta Thunfisch? Joey. Joe? Nein. Brian? Nein. Unser, unser Hello. Joe. Joe. Warum sollte... Wa? das Nein, macht, überhaupt das keinen, macht Sinn. keinen Sinn. So von der Größe her? Ach Junge. Nein. Das ist also, was, was ist mit dir falsch? <lacht> ich ich würde eher so jemanden ich, muss, ich musste jetzt gerade denken, welchen kleineren Menschen kenne ich gerade <lacht> im 05-Umfeld? Ja, ich habe eher an
1: so jemanden gedacht, wie hier die äh, aus Stranger Things, die die Elfie spielt. die meinst, spielt, die ja. heißt die So jemanden. Der könnte doch Greta Tute spielen. Ja,
0: ja ich aber ich finde auch. generell, es ist ja meistens bei Erich Kessner ist irgendwie immer noch so eine Klasse dabei. Entschuldigung.
1: Ja, ja da <lacht> hast, schon, ja, schon <lacht> hast du ja bei Stranger Things hast ja die ganze Klasse dabei.
0: Ich finde, die Klasse sollte gespielt werden vom 05 er Kids Club.
1: Oh ja, das wäre gut.
0: Okay. Ich
1: trotzdem mal weiter. Es wird ja noch... Es ist ja... also wie gesagt, die Kommentare übertreffen sich gegenseitig. Okay,
2: das... Äh
1: okay, mainz 05 ihr habt es nun endgültig geschafft. Ich werde meine Mitgliedschaft aufgeben. Ich möchte als Mitglied nicht in Verbindung mit dieser Endzeit-Sekte stehen.
0: <lacht> mainz 5 wie wir alle wissen, ruft ja auch immer gesammelt zum äh, Suizid auf. Wie hieß der denn nochmal, ähm,
2: der um die Jahrtausendwende sich umbringen wollte... So was muss ich jetzt gerade denken. Ja, ja, genau
1: das sowas. Das Ende
0: der Welt kommt und wir begehen Gruppensuizid.
1: Nein, das sind mehr so die, die, die Johannes-Offenbarung. Johannes wir bereiten uns auf die Apokalypse vor. Also ja, das ist auf so Johannesfest oder was? Der Endzeitkater.
2: <lacht> okay, wenn du es auf dem Johannesfest übertreibst, wer weiß. Und dann auf dem Riesenrad?
1: Das ist die Offenbarung des Johannes. <lacht> Äh, Mainz 05 sollte warte, sich warte, lieber... Warte, warte
0: kurz, er kotzt gleich.
2: <lacht> oh, ich muss echt zurückhalten, ey. Wow.
1: Also, Mainz 05 sollte sich lieber am Saturday for Future beteiligen, damit es nächste Saison nicht heißt Mondays for, Mondays for Future in der zweiten Liga. Na. Tja. Larm. Für mich spricht Herr Lehmann nicht. Umweltschutz ist okay, aber keine Unterstützung dieser Chaotentruppe um die heilige Kreta.
0: Die, die heilige Größe. Ich, ich finde es total geil, dass, dass hier so ein, so ein ähm, sakralisierter Raum eröffnet
1: wird. Ich habe noch die nächste Anspielung. Mainz 05 und Gretel auf dem Abstiegsplatz. Das ist dann die Märchenanspielung. Ja. Tja. Aber. Äh, so eine Krawallbewegung gehört dorthin, wo er erste FSV Mainz 05 gerade steht. Auf dem Abstiegsplatz.
2: Krawallbewegung? Manche Leute, da verstehe ich nicht, was die sich bei so Aussagen denken. Ob das einfach nur ich bin eh schon hier Ton glimmert noch sowas da ein. Ich verstehe <lacht> das nicht. <lacht> Hallo?
0: <lacht> Guck mal.
1: Krawallbewegung.
0: Wo ist der Krawall? Da ist nirgendwo auch nur irgendwas von mit das Gewalt. Sind, das spielen. sind die gleichen Menschen, die nach einer Aussage eines Präsidenten, der sagt, die Stimmung muss brennen, das Stadion durchsuchen. <lacht> ja. ja, das, das glaube ich tatsächlich. Das, da fehlt mir echt das Verständnis.
1: Tja, Umweltschutz hin oder her. Ihr unterstützt damit Schulschwänzer.
0: Naja, du musst als Profi, bei meinst du, Abi haben. Also, du könntest also als Profi kein ja, Fridays for Future Anhänger sein. Wenn Freitagstraining ist, ist es auch blöd. Das ja. Ist, äh, mhm. Kannst
2: du nicht, äh, nicht in der Schule gewesen und dann eins, das äh, ist ein gutes Argument. Ja, eigentlich <lacht> schon.
1: Aber eigentlich hat ähm, Gideon Holzbein für mich diese Kategorie gewonnen. Denn er schreibt, und sofort dreht sich dem Wutkartoffelbauern Dr. Almann die Hutspirale auf der Amule.
0: Was? <lacht> stopp, du musst, du musst zu sehr lachen. Du so Dr. So Almann. <lacht> stopp, stopp, stopp. <lacht> Gideon Holzbein. Und sofort dreht sich dem Wutkartoffelbauern Dr. Almann die Hutspirale in der Alumütze auf links. <lacht> <lacht> stopp. 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 Ich, ich finde das sehr, sehr geil. Ich ich forsche ja gerade zu, zu verbaler Aggression. Und ich möchte, ich, ich würde am liebsten direkt eine Sammelbestellung. Meinst du, Fünf hat darauf nicht geantwortet, was ja eine adäquate Strategie ist. Nee,
1: also Sie haben ja auch die Konta ko äh, Kommentare nicht gelöscht, was ich auch okay finde. Vollkommen, es
0: ist jetzt keine Kritik. Aber ich würde dieses Buch trotzdem gerne empfehlen. Und zwar Hasenein Kasim als äh, Spiegelredakteur unter anderem. und äh, Das Buch heißt Post von Karl Heinz. Wütende Mails von richtigen Deutschen und was ich ihnen antworte. Und ich muss dazu ja forschen. Leute, ich, ich, ich habe noch nie so viel gelacht während einer, äh, während einer Hausarbeit. Ähm, Jörg, ich mach ein, ein kleines Beispiel. Jörg H. schreibt mir am 7. April 2017 um 11.30 Uhr, nachdem er einen drei Jahre alten Artikel von mir im Archiv gefunden hat und sich darüber aufregt. Fick dich, Kasim! Meine Antwort um 12.45 Uhr. Fick dich selber! <lacht> er schreibt um 14.13 Uhr. Das ist also ihr Niveau! <lacht> Es gibt ja noch sehr viel geilere Sachen, wo er dann anfängt, so Klischees zu entsprechen und so sagt: Ich komme mit meiner Großfamilie vorbei, sie wollen mir zeigen, was ein echter Deutscher ist, aber bitte legen sie den Gartenschlauch bereit, damit wir gemeinsam Ziegen schächten können. <lacht> 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 wo dann die Leute irgendwann am Ende äh, um Entschuldigung bitten. Also, ist, ich kann es wirklich nur empfehlen: Es ist brillant.
1: Tja. Ist es.
0: <lacht> Weißt du, was auch brillant ist? Ja, ich wollte eigentlich
1: gerade sagen, ich würde trotzdem allen äh, Alma, Dr. Almans, allen Aluhut, der sich gerade auf links dreht, empfehlen, Mitglied von 1.05 zu bleiben und vielleicht trotzdem am Freitag dahin zu gehen. Weil
2: ich fand es ja lustig, es, es gab ja quasi super viele Leute, die das tatsächlich gesagt haben, sie werden deswegen aus dem Verein austreten. Aber es gab auch, also ja, gesagt haben. Aber es gab auch genauso viele Leute, irgendwie, die gesagt haben, Finde ich geil. Ich werde jetzt Mitglied.
1: Weiß, also, also, wenn sich das die Waagschale Waag hält.
2: Entschuldigung, Peter dass ich grade... ist der Clemens Tönnies von 105. Gut. <lacht> Aber wenn sich das tatsächlich die Waagschale hält, dann habe ich lauter Leute, die Stunk machen raus und Leute, die irgendwie
0: motiviert sind drin. Dann also Läuft, clever. läuft. fairer Tausch. Weißt du, was auch brillant ist und mit Internet zu tun hat?
1: Oh und ja. äh,
0: da müssen wir unserer äh, Brust... Ähm
1: ich habe auch mal meinen Aluhut auf links gedreht.
0: Ich weiß noch nicht, worum es geht, aber
2: ich klatsche einfach mal. Du hast die Überleitung nicht verstanden. Ach so, jetzt. Ah, ja. ja das dauert immer ein bisschen länger. Captain Slowly. Das ist der zweite Diss heute. Den dritten bekommst du, aber dann ist, bist du auch raus. Tja. Musst du musst leider den Raum verlassen. Also,
1: liebe Leute, wir haben uns hinter unsere Laptops geklemmt, haben du. die ganze verfügbare Zeit, die ich habe.
2: Wir haben die Zeit, die du, die du hast. hast.
1: Haben wir in unsere Webseite gesteckt und haben die so richtig schön aufpoliert. Nur für euch. Ihr könnt jetzt auf unserer Webseite unsere ganzen Kanäle gesammelt einsehen. Ihr könnt uns da abonnieren. Ihr könnt auch, und dazu würde ich an der Stelle jetzt einfach mal ganz stark aufrufen, unsere Folgen kommentieren. Wir haben Dr. Nämlich,
0: Allmann, bitte. Bitte, bitte, bitte. Nachdem
1: wir uns jetzt hier so sehr über Internet-Trolle gefreut haben, freuen wir uns umso mehr, wenn diese Trolle auch mal unsere Webseite besucht. <lacht>
0: Hab
2: ich da jemanden Relaunch sagen gehört? Relaunch.
1: Relaunch. Wow. Jetzt wurden wir echt bei unserem Namen mit Sänger gerecht.
2: By the way, übrigens, wir sind kein Chor. Falls uns jemand Hä? Was? Ich habe gestern, gestern vom Stadion ein paar Interviews geführt, die wir so auf Insta hochladen. Und dann einer spricht mich an und sagt so, ich dachte ja immer, ihr werdet ein Chor. Ich so, also die Hofsänger und dann Hinterhofsänger, könnt ja genauso gut gehen. Und mit den Hofsängern, habe ich mich eh überworfen. Also,
0: da habe ich, hab ich sofort gesagt, na, das wird nichts. Um das einmal klarzustellen, die Hinterhofsänger, das Leben ist kein Kinderchor. Tja. Und wir haben mit den
2: Hofsängern offiziell keine Geschäftsbeziehung. Aber gar keine. Gar keine, keine. Keine Bezüge. Also,
1: wir können ja trotzdem den Mythos aufklären, wo unser Name herkommt. Klein das ist auf. ja quasi der, der Name unserer Fangruppe, unserer Stadionfamilie. Mhm. Und das habe ich mir ausgedacht in einem brillanten Moment. Nein, Quatsch. Das war eine gemeinsame Idee, dass wir sagen, wir sind äh, diejenigen, die immer beim Karnevalsverein auf der Leinwand gezeigt werden, weil wir das so laut singen. Und hüpfen. Aber wir sind halt nicht halb so ja, austrainiert wie die Hofsänger. deswegen
0: austrainiert. Hä? Stimmlich. Stimmband Sixpack. Also ich denke,
1: jeder, der gehört hat, wie Oh ihr.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> Bitte sprich nur für dich. Es ist schön, schön, dass du, schön, dass du bei Trainieren direkt nur an Sexpack denkst. Toll. Ich dachte an Sexpack. Du musst was trinken, Toll. damit du so eine schöne Toll. Stimme hast. Toll.
1: Toll. 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 Wir nehmen aber ganz viele Leute Toll, auf. Bei die auch gerne angesprochen Au. Singen. Ich glaube, es wird Zeit, an der Stelle die Sendung zu beenden. Das artet aus. Aber
2: eine kurze Ankündigung müssen wir noch machen, <lacht> bevor wir aufhören und zwar wir haben ja schon gesagt nächste Woche Spiel gegen also diese Woche Spiel gegen Schalke. Das habe ich selbst falsch gesagt wir sind da wir machen eine Sonderfolge hinauf Sänger
0: Aufschalge
1: 1.05, wir sind da
0: jedes Spiel ja also 105 wo sind wir <lacht> ein ein insider das tut mir leid wir, okay. wir, wir befinden uns in intensiven Verhandlungen für eine weitere Nutzung. <lacht> Schluss jetzt. Okay, also, Hinweis, wir sind auf Schalke. Nächste Woche kommt also auch eine neue Folge raus. Wir sind auf Schalke, auf iTunes, auf Spotify, <lacht> Soundcloud, Facebook, Twitter. Kommentiert Instagram. uns, lasst einen Kommentar da.
1: Ich wollte gerade sagen, fünf
2: Sterne.
0: Und?
1: Wäre wir nice. Sind, wir sind auf Zack.
0: Ja, ich habe. Kurz, kurz, ich habe vorhin, hab vorhin kurz reinguckt. Rein Fumms hat ja ein neues Buch raus, rausgebracht und die Bewertungen sind top. Da gibt es dann die Bewertung. Ein Stern. Ähm, tolles Buch, aber ich lese nicht gern.
1: kann ich <lacht> Stoppen. Ich habe gestern eine Amazon-Bewertung gelesen von einem Hardcover mit Schutzumschlag. Habe das Buch bestellt, bin aber stark vom Cover enttäuscht, denn die Schutzhülle lässt sich abnehmen, aber darunter bewirkt sich ein monochromer Einband.
2: Oh, ja, das finde ich richtig. Das ist ein guter Einwand. Ein Stern.
1: Ein Stern,
0: der deinen Namen trägt. Oh, oh, wünsche ich mir heute